0: Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis, mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli-Frebel und ich bin stellvertretende Sektionsleitung der Rheumatologie am Universitätsklinikum in Münster. Und es ist mir heute eine besondere Ehre, dass wir uns dem Fachgebiet der Pneumologie widmen. Und zwar explizit bei der rheumatoiden Arthritis, der extraartikulären Beteiligung an der Lunge und hierfür konnte ich einen Experten gewinnen und zwar einen ehemaligen Oberarzt, unter dem ich sehr viel lernen durfte und zwar Privatdozent Dr. Manuel Richter. Er leitet in Gießen die Ambulanz für pulmonale Hypotonie und ist auf dem Gebiet der Pneumologie insgesamt sehr breit aufgestellt. Manuel, ich habe unter dir die Liebe zur Pneumologie auch noch mal stärker kennenlernen dürfen und habe sehr viel mitnehmen können. Deswegen ist es mir eine besondere Freude, dass ich heute diesen Podcast mit dir gemeinsam hier führen darf. Uns verbindet ja der Ort Gießen. Du bist noch in Gießen, ich bin halb noch in Gießen. Was verbindest du eigentlich mit Gießen und vor allen Dingen mit der Pneumologie?
1: Ja, liebe Rebecca, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast und ich kann dir eigentlich nur zurückgeben, dass du die Liebe hier zur Rheumatologie geweckt hast auf unserer pneumologisch geführten Station und mit Gießen verbindet mich im Prinzip eine lange Zeit der Ausbildung, Tätigkeit bis hin jetzt zur Leitung unserer Ambulanz und es ist sehr schade, dass du uns letztendlich verlassen hast, aber Münster, ich glaube, da sind wir uns beide einig, hat gegenüber Gießen sicherlich auch seine Vorteile. Also, ich freue mich sehr hier mit dir heute zum Thema rheumatoide Arthritis und Lungenerkrankung reden zu können.
0: In Gießen hat es den Vorteil, dass es wirklich eine große Pneumologie gibt und dass ihr auch sehr äh, sensibilisiert darauf seid, auch Systemerkrankungen zu erkennen. Es ist ja häufig so, dass auch Patienten beispielsweise mit einer rheumatoiden Arthritis primär mit einer pulmonalen Manifestation sich vorstellen, aber dass eher Richtung Unterdiagnostik geht. Bei ähm, der Beteiligung der Lunge gibt es so ein paar Parameter, die man so zu beachten hat. Womit haben wir es hier eigentlich konkret zu tun? Also worauf muss man da achten, wenn man den Verdacht hat, dass beispielsweise jemand mit einer Arthritis eine pulmonale Beteiligung hat?
1: Ja, du hast es schon betont. Also die Schnittmenge ist relativ groß. Wir sehen in der Praxis Patienten, die eine Lungenerkrankung und oftmals eine interstizielle Lungenerkrankung haben, die vielleicht durch eine rheumatologische Erkrankung ausgelöst wird. Aber die rheumatologische Erkrankung ist noch gar nicht bekannt. Es gibt aber auch Patienten, da ist die rheumatologische Erkrankung bekannt und es ist eigentlich unklar, dass die vielleicht auch noch eine begleitende Lungenerkrankung haben. Und hierbei spielen die interstitiellen Lungenerkrankungen eine wichtige Rolle. Was ist das eigentlich, eine interstitielle Lungenerkrankung? Also eine interstitielle Lungenerkrankung ist grundsätzlich erstmal eine sehr heterogene Erkrankungsgruppe, die das Interstitium und die Alveolen, die Bronchiolen und letztlich auch die Gefäße der Lunge betrifft und die durch Kriterien voneinander unterschieden werden können. Und da gibt es viele, viele hundert verschiedene Ursachen, warum denn überhaupt eine interstitielle Lungenerkrankung entstehen kann. Und eingruppiert wird das so in vier große diagnostische Gruppen. Und eine davon, eine Gruppe mit bekannten Ursachen, die beinhaltet Systemerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, wie die Rheumatoide Arthritis, und wird von den anderen Gruppen, wo es auch keine Ursache gibt, oder von granulomatösen interstitiellen Lungenerkrankungen unterschieden. Und es ist so, dass bei der Rheumatoiden Arthritis im Laufe der Zeit oftmals Lungenveränderungen auftreten und wir eine hohe Prävalenz an undiagnostizierten Lungenbeteiligungen bei der Rheumatoiden Arthritis haben.
0: Was würdest du schätzen, wie die Prävalenz so in etwa deiner Erfahrung nach aussieht in der Literatur? Sind ja unterschiedliche Angaben. Ist das eher was Häufiges, ist das eher was Seltenes?
1: Ja, Rebecca, du hast es schon gesagt, die Prävalenz wird teilweise im niedrigen Prozentbereich von 1% bis hin zu 60% in der Literatur angegeben. Und es ist sicherlich so, dass diese Heterogenität durch verschiedene Diagnostika, die in den Studien durchgeführt worden sind, oder oftmals auch durch verschiedene Länder, in den Studien durchgeführt worden sind, zustande kommt, aber auch es gibt einige Studien, die nur eine Lungenfunktion als Kriterium einer interstitiellen Lungenerkrankung genannt hatten und dass durchaus durch die häufigere Verwendung von der Computertomographie mit HRCTs dort auch Frühformen einer interstitiellen Lungenerkrankung bei der rheumatoiden Arthritis erkannt werden und somit die Studien zu diskrepanten oder teilweise stark abweichenden Prävalenzen kommen. Es ist aber so, dass mehr oder weniger knapp 10 bis 20 Prozent der Patienten mit einer Rheumatoidenarthritis eine klinisch relevante interstitielle Lungenerkrankung aufweisen.
0: Also gar nicht so selten, wenn man von 10 bis 20 Prozent ausgeht?
1: Nein, das ist sicherlich eine der häufigsten und auch eine der schwerwiegendsten Manifestationen, die bei der Rheumatoidenarthritis vorliegen. Und deshalb ist sie auch so wichtig, dass wir die zusammen erkennen.
0: Weiß man denn mittlerweile mehr zum Pathomechanismus?
1: Ja, ich glaube, es ist weiterhin der genaue Pathomechanismus unverstanden. Aber wie eingangs erwähnt, wird eine interstitielle Lungenerkrankung im Bereich der autoimmunvermittelten Ursachen eingeordnet. Es gibt da verschiedene Modelle, vielleicht auch so Second-Hit-Theorien, chronische Entzündungen, Interleukin-vermittelte Mediatoren, die letztendlich dazu führen, dass bei Patienten, die eine Rheumatoide Arthritis haben, dann eine interstizielle Lungenerkrankung sich ausbildet.
0: Was ich aus der Zusammenarbeit mit dir vor allen Dingen mitgenommen habe, dass wir immer darauf bedacht sein müssen, was wir den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand geben, beziehungsweise wenn die Patienten entlassen werden, wie dann die ambulante Betreuung sich gestaltet und dass wir da eben Hand in Hand arbeiten sollten. Deswegen auch meine Frage direkt, welche Red Flags gibt es so gesehen, die darauf hinweisen könnten, dass beispielsweise bei einem Patienten mit einer Arthritis eine interstitielle Lungenerkrankung vorliegen könnte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, in der Praxis muss man das so sehen, dass wenn Sie einen Patienten haben, der eine rheumatoide Arthritis hat, dann gehört natürlich die Anamnese und die Klinik dazu. Also ein Patient, der von Belastungseinschränkungen spricht, der Dyspnö angibt, der vielleicht auch eine auffällige Auskultation der Lunge hat, All das sind jetzt erstmal schon relativ starke Warnhinweise, Red Flags, die auf eine interstitielle Lungenerkrankung hinweisen können. Aber es ist sicherlich auch so, dass man durch die hohe Prävalenz eher auch versteht, dass man Patienten frühzeitig, wenn man sie mit einer Rheumatoiden Arthritis behandelt, mehr oder weniger einmalig auch zu einem pneumologischen Kollegen mitschickt, um Lungenfunktionen machen zu lassen, um auch im Verlauf auszuschließen, dass es sich hierbei um eine interstitielle Lungenerkrankung oder eine Mitbeteiligung handelt. Also ganz wichtig die Anamnese, dann pneumologisch klinische Zeichen, Husten, vielleicht doch auch Beeinträchtigung der Finger über die rheumatologische Erkrankung hinaus, Urglasnägel, Trommelschlägelfinger. Hören Sie dann den Patienten ab und Sie hören ein knisterndes Rasselgeräusch, eine sogenannte Sklerosiphonie, dann erhärtet sich natürlich noch weiterhin der Verdacht auf eine interstitielle Lungenerkrankung. Also ist es ganz wichtig, bei Patienten auf Veränderungen zu achten, vor allem wenn sie ihre rheumatologische Grunderkrankung als solches auch gut therapiert haben. Weitere Anzeichen sind, wenn sie auf einmal pleuritische Beschwerden bekommen, wenn sie zusätzlich noch einen Pleuraerguss bekommen oder wenn sie grundsätzlich bei Ihnen vorstellig werden mit einer respiratorischen Insuffizienz oder sogar schon Zeichen einer Zyanose. Haben Sie also den Verdacht, dass sich hierbei doch noch um eine Begleitmanifestation der Lunge handeln könnte, dann zögern Sie nicht, die Patienten erstmal im ersten Schritt einer Lungenfunktionsprüfung zu unterziehen.
0: Das heißt körperliche Untersuchung, Auskultation. Wenn man dann weitere Hinweise hat in der körperlichen Untersuchung, äh, dann auch nicht zögernde Lungenfunktion zu veranlassen. Wie wäre dann der weitere Schritt? Sollte man dann schon aus der Praxis heraus beispielsweise ein CT veranlassen oder macht es mehr Sinn, das dann die weitere Betreuung oder Abklärung in die Hand äh, der Pneumologinnen und Pneumologen zu übergeben?
1: Also, ich glaube, man sollte so ein bisschen auch von der klinischen Notwendigkeit heraus entscheiden. Also ein Patient, der, sage ich mal, bei der letzten rheumatologischen Kontrolle noch keine Luftnot angegeben hat, aber auf einmal sich vorstellt mit Dyspnoe, da würde ich empfehlen, dass die Diagnostik fortgeführt wird und auch von dem Rheumatologen dann erstmal angestoßen wird. Haben wir dann Zeichen dafür, dass es sich tatsächlich um eine interstitielle Lungenerkrankung handelt, muss dann, meines Erachtens die pneumologische Expertise, mit der man zusammenarbeitet, dann die weitere Diagnostik übernehmen. Aber ganz klar, auch der rheumatologische Kollege kann sicherlich ein CT oder auch erstmal ein Röntgenbild veranlassen. Teilweise lässt sich dann so auch eine interstitielle Lungenerkrankung ja auch ausschließen.
0: Wieso ist es eigentlich wichtig, dass wir auf die Lunge achten bzw. eine frühe Diagnosestellung einer möglichen pulmonalen Beteiligung in Erwägung ziehen?
1: Das ist grundsätzlich so, dass neben den Beschwerden, die die Patienten haben, die Mortalität der rheumatoiden Arthritis entscheidend von Komorbitäten wie der interstitiellen Lungenerkrankung beeinflusst wird. Also Daten legen nahe, dass dreifach höhere Mortalitäten bei Patienten mit interstitiellen Lungenerkrankungen bestehen. Und dann ist es so, dass die interstitielle Lungenerkrankung, wenn sie da ist, auch in 18 bis 30 Prozent der Fälle einen sogenannten Progredient fibrosierenden Verlauf einnimmt, also einen schnell verschlechternden Verlauf. Und diese Patienten haben noch mal eine viel höhere Mortalität oder viel schlechtere Prognose als Patienten, wo das stabil ist. Nichtsdestotrotz ist die Kenntnis der interstitiellen Lungenerkrankungen wichtig für die weitere Prognose und auch die Therapie der Patienten.
0: Vielen Dank, dass du das nochmal hervorgehoben hast, dass es wirklich darum geht, das Outcome der Patienten zu verbessern und das Risiko für äh, Komorbiditäten so niedrig wie möglich zu halten. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Rheumatologinnen und Rheumatologen auf äh, Red Flags bezüglich interstitieller Lungenerkrankung achten sollten. Wie sieht das dann in der Pulmonologie aus? Also achten die Pneumologinnen und Pneumologen auch auf äh, mögliche Autoimmunfeatures, oder wie ist das Vorgehen von Seiten der Pneumologie, wenn man dann hin hat auf eine ILD?
1: Also von unserer Seite aus ganz klar, wir achten oder versuchen rheumatologische Krankheitsbilder zu sehen. Helfen tun vielleicht auch Autoantikörper, die hier nochmal bei einer unbekannten rheumatologischen Grunderkrankung uns weiterhelfen. Und ganz klar, zu der Abklärung einer interstitiellen Lungenerkrankung gehört letztendlich der Ausschluss oder der Nachweis einer Autoimmunerkrankung. Und da ist es wichtig, dass man zusammenarbeitet und letztendlich dafür oder dagegen am Ende des Tages entscheidet.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Da seid ihr in Gießen wirklich sehr vorbildlich aufgestellt. Wenn wir jetzt den Hinweis haben, dass beispielsweise eine ILD vorliegt, das auch festgestellt worden ist, wie gestaltet sich denn die Verlaufskontrolle? In welchen Abständen würdest du beispielsweise die Lungenfunktion im Verlauf empfehlen, um abzuwägen, in welche Richtung das geht, ob das weiter zunimmt oder ob das stabil bleibt? Gibt es da so einen Cut-off-Wert von der Zeit her, wo man dann die Lungenfunktion durchführen sollte?
1: Also grundsätzlich, wenn der Verdacht auf eine interstitielle Lungenerkrankung besteht, muss im Einklang mit der aktuellen Leitlinie dort eine Abklärung empfohlen werden. Und letztendlich durch die Schwierigkeit und die Heterogenität der gesamten interstitiellen Lungenerkrankung ist es ähm, schwierig, das als Einzelperson zu entscheiden, welche von den ganzen vielen Subtypen es ist. Ist eine rheumatologische Grunderkrankung bekannt, geht das natürlich in die Richtung, dass die interstitielle Lungenerkrankung autoimmunbedingt erworben wurde. Nichtsdestotrotz gibt es ein sogenanntes Interstitielles Lung Disease Board aus verschiedenen Experten, inklusive Pathologen, Radiologen, die versuchen dann erstmal eine interstitielle Lungenerkrankung zu diagnostizieren. Ist dann die interstitielle Lungenerkrankung in diesem ILD-Board klassifiziert und festgelegt worden, wollen wir ja auch versuchen, erstmal die interstitielle Lungenerkrankung zu therapieren aufzuhalten zu stoppen rückgängig zu machen ist es im moment nicht möglich aber erstmal den verlauf oder die progressivität dieses ganzen zu stoppen liegt also eine interstitielle lungenerkrankung vor dann ist immer in Abhängigkeit von der möglichen therapie die weiteren verlaufsuntersuchungen zu planen und umso ausgeprägter oder schwerer die interstitielle Lungenerkrankung eingeschätzt wird, umso häufiger ist auch der Patient dann letztendlich nachzukontrollieren. Und wenn Therapie eingeleitet werden, ist sicherlich wichtig, den Therapieerfolg oder auch die Lungenfunktion dann im Verlauf von drei Monaten zu kontrollieren. In der Praxis ist es so, dass wir Patienten haben, die stabil sind. Da reichen auch Kontrollen einmal im Jahr aus. Es gibt aber auch Patienten, wo wir progrediente Verläufe vermuten. Und da sagt auch die neue Leitlinie, muss eine Bildgebung gemacht werden, CTs durchgeführt werden. Dazu gehört dann auch die Lungenfunktion, weil die Lungenfunktion letztendlich über einen Abfall der äh, Vitalkapazität hier auch diesen Progedenten-Verlauf abbildet.
0: Manuel, du hast ja mehrfach auf das IED-Board hingewiesen. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hier finden Sie in den Show Notes eine Verlinkung zum Protokoll. Ich denke, dass du auch den Aspekt äh, der interdisziplinären Zusammenarbeit aufgenommen hast. Es gibt ja auch die neue S2-Leitlinie zur Pharmakotherapie der idiopathischen Lungenfibrose, wo eben auch die RAILD mit eingeflossen ist und das Team, was die Leitlinie verfasst hat, ist ja auch sehr interdisziplinär aufgestellt. Es werden ja in einem Konsensuspapier jetzt im Januar auch weitere Aspekte zu Diagnostik und Management aufgeführt. Wie gestaltet sich denn die Therapiestrategie bei der rheumatoiden Arthritis, wenn eine ILD vorliegt. Welche Optionen gibt es denn da?
1: Ja, die S2-Leitlinie, die du ansprichst, empfehlen erstmal mit der höchsten Evidenz eine antiinflammatorische Therapie. Nichtsdestotrotz sind randomisierte, kontrollierte Studien auf diesem Feld ja rar oder selten. Aber es gibt einige Meta-Analysen dazu und es gibt einige Studien dass wir also eine antiinflammatorische Therapie grundsätzlich einleiten sollten. Das ist aber auch in Absprache mit dem behandelnden Rheumatologen zu sehen.
0: Und neben der antiinflammatorischen Therapie, wie stehst du zur antifibrotischen
1: Therapie? Ich stehe der antifibrotischen Therapie sehr positiv gegenüber, aber man muss ganz klar sagen, dass die antifibrotische Therapie bei... Patienten mit einer autoimmun-induzierten interstitiellen Lungenerkrankung nur bei einem progressiven Verlauf zugelassen ist. Und hier ist auch nur eine Substanz zugelassen. Allerdings zeigte sich, dass die Krankheitsprogression mit dieser Substanz deutlich verlangsamt werden kann und daher eine antifibrotische Therapie sehr sinnvoll und sehr wirksam bei Patienten mit autoimmun interstitieller Lungenerkrankung wie bei der rheumatoiden Arthritis einzusetzen ist. Und auch diese Progression ist letztendlich mit Bildgebung, mit Lungenfunktion, mit dem behandelnden Pneumologen zu detektieren und dann auch die Therapie über den Pneumologen einzuleiten.
0: Vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Wenn Sie sich, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, fragen, wo Sie die S2-Leitlinie finden, sowohl die S2-Leitlinie als auch das Konsensuspapier finden Sie in den Shownotes. Wie schaut es aus mit nicht-medikamentösen Empfehlungen? Was können wir den Patienten und Patienten mit auf den Weg geben? Worauf haben Sie zu achten?
1: Also grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Patienten, falls sie rauchen, nicht rauchen sollten. Sport, körperliche Aktivität ist sicherlich ein Feld, was in den letzten Jahren in allen kardiopulmonalen Erkrankungen ausgebaut worden ist. Wir wissen aus vielen Studien, dass bei kardiopulmonalen Erkrankungen ein aktiver Lebensstil bis hin zu moderatem ähm, Sport die Prognose der Patienten, gegebenenfalls auch in ärztlich kontrollierten ähm, Gruppen, deutlich verbessert. Und das ist ganz klar auch bei der interstitiellen Lungenerkrankung der Fall. Und wir brauchen hier sicherlich einen interdisziplinären Ansatz, wie schon betont. Man braucht eine gute antiinflammatorische Therapie. Man braucht einen Patienten, der möglichst eine hohe Lebensqualität hat und trotzdem nicht in eine progressive Form der interstitiellen Lungenerkrankung hoffentlich hereinrutscht.
0: Der interdisziplinäre Ansatz, wie gesagt, das finde ich toll, dass du das immer wieder hervorhebst und dass der Patient auch im Vordergrund steht und compliant sein muss, damit man das gemeinsam bestmöglich bewältigt. Vielen Dank, dass du auch den Aspekt der Raucherfreiheit mit aufgenommen hast. Das ist auch ganz wichtig zur Kontrolle der dass Die Patienten, die eben rauchen, haben oft höhere Antikörperspiegel wie Rheumafaktoren oder die Antikörper gegen zitroninierte C-Peptide, die eben dann auch eine schlechtere Prognose haben bezüglich der pulmonalen Beteiligung?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also Risikofaktoren für die Entstehung einer interstitiellen Lungenerkrankung sind Rauchen, männliches Geschlecht, Übergewicht, aber auch gewisse auto Antikörperkonstellationen. Und ähm, hier ist es ja wichtig, dass die Faktoren, die man von sich aus abstellen kann, wie Übergewicht oder Rauchen, dass die adressiert werden.
0: Du bist ja schon auf die antiinflammatorische und antifibrotische Therapie eingegangen. Unser gängigstes Medikament ist ja Methotrexat, was ja auch leitliniengerecht als erstes bei der Rheumatoin Arthritis eingesetzt wird. Nun ist das so, dass das Methotrexat jetzt nicht immer den besten Ruf bezüglich Lungennebenwirkungen hat, sodass oft der Reflex dahingehend ist, dass beispielsweise, wenn die Patienten unter MTX bei einer Rheumatyn-Arthritis mit Dyspnoe vorstellig werden, dass dann als erstes das MTX beendet wird. Gibt es denn da irgendwelche anamnestische oder symptomatische Unterschiede, wie wir beispielsweise eine MTX-Pneumonitis von Hinweise in Richtung ILD unterscheiden könnten?
1: Ja, du hast recht. Das MTX wird regelhaft beschuldigt, interstitielle Lungenerkrankung, gerade wenn es für eine Rheumatoide Arthritis als Basistherapie eingesetzt wird, zu fördern, auszulösen oder zu begünstigen. Allerdings ist die Datenlage da gar nicht so klar. Es gibt doch relativ große Beobachtungsstudien und Metaanalysen, dass die metotrexat therapie als solches gar nicht so stark mit dem Auftreten einer interstitiellen Lungenerkrankung assoziiert ist, wie alle gedacht haben und sogar Teilweise bei den rheumatoiden Arthritis-Patienten die Progression oder auch die Manifestation einer interstitiellen Lungenerkrankung herauszögern kann. Also das gesagt, es ist schwierig in der Praxis, das dann immer umzusetzen und zu differenzieren, aber die aktuellen Studien und auch die S2-Leitlinie sagt, dass Methotexat nicht in einem hohen Prozentsatz interstitielle Lungenerkrankungen auslöst. Zum zweiten Teil deiner Frage. Eine Differenzierung zwischen einer medikamenteninduzierten interstitiellen Lungenerkrankungen und einer interstitiellen Lungenerkrankung ausgelöst durch eine rheumatologische Grunderkrankung ist schwierig und wird dann letztendlich versucht, in dem ILD board zu differenzieren und rauszufinden. Und das ist oftmals schwierig.
0: Wie ist deine Empfehlung hinsichtlich Impfungen? Wir stehen ja jetzt vor der nächsten Herbst-Wintersaison. Welche Impfungen sind wichtig? Worauf sollten wir da
1: achten? Also wir empfehlen unseren Patienten einmal die aktuelle saisonale Influenza-Impfung und dann Pneumokokken, wobei es zwei verschiedene Pneumokokken-serologische Typen gibt, die verimpft werden können. Und wir empfehlen, je nachdem welcher Pneumokokken-Typ schon mal geimpft worden ist, dann den 13 oder den 23 Valenten Impfstoff zu benutzen. Die Corona Impfungen, da wird es sicherlich auf die aktuelle Empfehlung des Robert Koch Instituts dann im Winter drauf ankommen.
0: Ja, da hast du recht. Das bleibt spannend, welchen Impfstoff wir dann äh, verimpfen sollen, welchen Abständen. Und jetzt kommt ja noch hinzu, dass wir neue Impfstoffe haben, sowohl bei den Pneumokokken als auch bei RSV. Und das wird auch spannend, wie die Empfehlungen seitens der STIKO diesbezüglich dann aussehen. Wir haben ja schon gesagt gehabt, dass in Gießen wirklich eine sehr vorbildliche Zusammenarbeit mit verschiedenen Fächern besteht und dass bei interstitiellen Lungenerkrankungen auch an Autoimmunerkrankungen gedacht wird. Was würdest du dir insgesamt flächendeckend wünschen, um Patienten mit ILD besser abzufangen bzw. besser zu betreuen? Was können wir da noch insgesamt verbessern?
1: Ich denke, es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass wenn Sie einen Patienten in Ihrer rheumatologischen Sprechstunde sehen, der über Belastungseinschränkungen klagt, die Sie sich sonst nicht erklären können, dass Sie dann auch an interstitielle Lungenerkrankungen denken, vor allem in den Frühformen. Und das Zweite ist, dass im klinischen Alltag doch oft auch einfach probatorisch Pridnisolon oder Steroidtherapien eingesetzt werden, ohne weiter die interstitielle Lungenerkrankungsentität abgeklärt zu haben und davon ist auch im Einklang mit der neuen S2 oder der alten S1-Leitlinie für die Diagnostik und Therapie der Lungenfibrose abzuraten und ich glaube, dieser Podcast hier kann auch gut einen Beitrag dazu leisten, vor allem jetzt auf die Neuerungen der erstmals beschriebenen Zusammenarbeit in der S2-Leitlinie hinzuweisen, um insgesamt die Betreuung unserer Patienten zu verbessern.
0: Vielen, vielen Dank, Manuel, dass du das nochmal so schön zusammengefasst hast. Vielen Dank für deinen ganzen experten -Input. Es war mir ein Genuss, dir zuzuhören und ich habe wieder einiges mitnehmen können. Das war's zu unserer Podcast-Folge Rheuma nachgefragt, der Querschnittsbereich zur Pneumologie. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Sie auch einiges mitnehmen konnten und ich hoffe, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss. Räumer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis, für die Praxis.